0: Olá, olá, torcedores! Estamos começando mais um podcast do Grêmio aqui no GE, edição de número 50, e hoje a gente vai falar sobre o jogo contra o São Paulo, as polêmicas da arbitragem, uma nova formação em campo e, daqui a pouco, um centroavante. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Balãozinho levantou
1: bonito.
0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast GE Grêmio para falar aí do momento do tricolor, as polêmicas da arbitragem no jogo contra o São Paulo, o desempenho em campo também, tem algumas questões interessantes para a gente debater. E será que tem centroavante vindo aí? A gente vai debater tudo isso a partir de agora com o meu colega que estou aqui, né? Com o meu colega Eduardo Moura, repórter do GE. Tudo bem, Dado?
1: E aí, Lucas, tudo bem? Vamos então fazer essa edição especial, né, num dia diferente, mas que vai trazer muitas informações aí sobre o Grêmio.
0: Exatamente, a gente tá apostando em num dia mais diferente, né, vocês normalmente nos escutam no final da semana, e hoje estamos gravando no início da semana, né, logo após é, o final de semana aí do, do Grêmio jogou Sábado, a gente tá gravando hoje na segunda-feira, é, dado antes de tu nos trazer alguns bastidores aí, né, é, do que o Grêmio tem feito de contatos com a CBF o ofício que ele enviou para a CBF para falar desse jogo contra São Paulo e tal vamos só recapitular um pouquinho tá? no sábado é, o Grêmio empata em 0x0 com, uh, com São Paulo lá no Morumbi né? É, num jogo que a gente vai falar um pouquinho depois de desempenho mas um jogo que o Grêmio acho que poderia ter vencido, né? e aí tem quatro lances é, que o Grêmio cita na sua reclamação, que o dado depois vai ampliar ali, mas quais são? É, são os dois lances do Reinaldo uh, em disputas com PP e Jeromel, né, que uh, teriam pênaltis requisitados pelo Grêmio, e os pisões do Daniel Alves no Luiz Fernando uh, e também do Tietê no Alisson, para uma análise de expulsões. Feito esse reca essa recapitulação, eu queria que tu falasse um pouquinho dado, é, desses bastidores aí, e de como é que está a situação até agora, né? Estamos gravando aqui a 1h59 de segunda-feira.
1: Então, Lucas, o Grêmio passou como um, como um todo, né? como o clube uh, inteiro, uh, debruçado nessa situação durante o domingo. Uh, houve reuniões desde o início da manhã uh, do departamento jurídico com a diretoria, né? o presidente Romildo também se manifestou, a gente vai ouvir ele depois. Uh, tudo para iniciar o um movimento. Na tentativa do Grêmio de anular a partida de sábado contra o São Paulo, todo mundo sabe que é muito difícil que isso aconteça, mas o Grêmio quer firmar esse posicionamento, até para mostrar indignação para mostrar que, como, como o torcedor, né, as pessoas que estão no Grêmio se importam também com o que aconteceu. Pelo que eu, né, conversando com pessoas do Grêmio ali, vê que todo mundo é indignado mesmo, que não conseguiu aceitar bem. Uh, o que aconteceu nesse jogo então o grêmio montou esse ofício né, esse documento para enviar para a cbf né, enviou nessa segunda-feira e aí o departamento jurídico do grêmio ele pede uh, acesso a todas as conversas né uh, dos árbitros de campo né do rafael traça ali que era o árbitro uh,
0: principal Sim. né
1: do jogo uh, com os seus auxiliares e também das conversas entre as equipes, né? A equipe de arbitragem do campo e a equipe de arbitragem do vídeo, e as conversas lá dos árbitros de vídeo. O árbitro de vídeo era o Elmo, né? Deixa eu só pegar o nome completo dele aqui. O Elmo Alves Rezende Cunha, né? De Goiás, uhum. era, o, era o árbitro de vídeo. Então, o Grêmio que é o todos, todas as conversas né? da equipe de arbitragem, seja entre campo e vídeo, e entre eles. O Grêmio também requisitou todas as informações da reunião da última semana que o São Paulo teve com a Comissão Nacional de Arbitragem, né? o São Paulo foi recebido na CBF uh, para as informações, para as reclamações uh, serem ouvidas, e aí isso resultou numa mudança da escala de arbitragem. Né? E, e o Grêmio quer todas as informações de, dessa reunião, o, o que significa isso? Quem esteve presente? Uh, quem representou o São Paulo, quem representou a CBF, quem uh, foi, enfim, designado né, na reunião para ouvir as reclamações, enfim, uh, o teor da reunião, se a reunião foi presencial, o Grêmio quer saber o teor, se a reunião foi nessas novas plataformas né, de, uh, Virtual. De, video, de videoconferência, o Grêmio uh, entende uhum. que deve haver alguma alguma gravação né, dessa reunião e quer acesso também a essa gravação da reunião, tudo isso para embasar né, o seu pedido de anulação, ou seja, ele mantém a ideia de pedir a anulação da partida, só que quer todas essas informações antes para depois uh, dar andamento né, ao pedido para ver qual estratégia uh, vai adotar nesse pedido de, de, anula de anulação aí da, da partida.
0: Perfeito, perfeito. É, e eu acho que, assim, é, ficou bem explícito o tamanho da polêmica, né? Porque a gente viu tanta repercussão na rede social, a gente viu a repercussão. Tu, tu mesmo trouxe aqui, né? Internamente, o Grêmio ainda não não engoliu é, essa essa arbitragem, todas as polêmicas que, que tiveram na partida. Então, a gente vai ouvir agora o presidente Romildo Bolsonaro Júnior é, falando sobre essas questões da, da, da comunicação com a CBF, né, deste ofício enviado à CBF, dessas reclamações que o Grêmio tem, para a gente entender um pouquinho mais de como é que está essa situação. Vamos ouvir o presidente Romildo.
1: O Grêmio, nesse momento, examina a possibilidade de fazer um processo investigativo do que efetivamente aconteceu na reunião do meio da semana de São Paulo em membros da CBF. Examina saber o conteúdo, examina saber o resultado, porque daquela reunião resultou a troca da arbitragem, em parte, para a partida de Grêmio-São Paulo. Nessas condições, fazendo um processo investigativo e resultando alguma situação, claro que cabe a anulação da partida, mas é um processo preliminar de exame dos procedimentos legais, é exatamente esse conteúdo que a gente vai examinar nesse momento.
0: tá aí, então, o presidente Romildo Bolsa Júnior falando é, sobre essas polêmicas da arbitragem que rolou no jogo contra o São Paulo, e eu quero também que o Eduardo Moura aqui é, nos conte um pouquinho mais de como é que foi essa troca de escala da arbitragem, quem é que trocou, como é que funcionou, e tudo isso envolvendo o São Paulo, né, Dado?
1: Isso, Lucas, é, é, esse foi o, 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 e, alguns erros de arbitragem, né, que o São Paulo considera erros de arbitragem, e alguns até admitidos pelo Gaciba, é, foram os motivos para o São Paulo ir lá na CBF né, e, ser, e fazer essa reunião que o Grêmio agora busca informações. Então, o Raí né, e o Alexandre Pássaro, do, ambos do São Paulo, uhum. foram à uh, CBF para debater alguns lances. Entre eles, aquele impedimento uh, do Luciano marcado uh, contra o Atlético Mineiro. Né? O Luciano faz um gol e, e o gol é anulado contra o Galo por, por causa de impedimento. Quem estava nesse uh, VAR era justamente o Rafael trace, né, o árbitro desse jogo com o Grêmio. E o Gaciba admitiu que a linha foi colocada no local errado né, desse, nesse lance, então admitindo o erro do trace contra o São Paulo. E o São Paulo também pediu a mudança uh, no VAR, né, e o Rodolfo Tosque Marques uh, estava escalado, e aí, por causa uh, de uma confusão no um empate em 3x3 com Fortaleza pela Copa do Brasil, né, e, uh, São Paulo contestou ali a arbitragem dele e aí eu, o Rodolfo Toschi Marques foi retirado da escala do VAR e o Elmo
0: entrou como árbitro de vídeo contra o Grêmio. É, vamos analisar rapidinho, dado não que nós é, sejamos aqui os melhores comentaristas de arbitragem, mas eu acho que vale também repercutir um pouquinho é, da nossa visão também de como foram esses lances, né? Uhum. É, vamos só recapitular que os quatro lances, vamos um por um e a gente vai falando. É, primeiro teve aquele empurrão é, do Reinaldo no PP, aquele, ou, ou que desloca, enfim, o, o termo que a gente quiser usar. É, eu acho ali que ficam na dúvida também é, se foi dentro, fora, de como é que foi marcado, mas acho que é uma falta a ser marcada, né? deveria ter sido marcada, e, e para mim assim, eu vejo como expulsão, né? não sei, não sei para ti, assim, porque para mim ele estava indo para o gol, né?
1: É, ali, um, para mim, é um, um tranco claro, né, do, do Reinaldo nas costas do PP, para mim, essa é a falta, né, apesar de ter o pisão ali no PP uh, do Reinaldo, né, na sequência do lance e aí já dentro da área, mas esse pisão, o PP já tá caindo, né, já tá, enfim, não que não, não, não doa, não seja um, um, um lance uhum, sim, sim. faltoso, mas é que a, a falta, para mim, é um empurrão, né, fora da área, aí, eu, obviamente, não, não é pênalti, né, eu, o VAR teria que fazer a, a, a análise, ver que é Checagem, fora da área, né? né? Uhum. E eu, eu uh, tendo a concordar contigo, acho que o PP dominava na direção do gol, né? E se ele põe na frente sem o tranco ali, uh, ele teria o, o gol.
0: A condição perfeita. É, na,
1: na de frente né, para o gol do, do Thiago Volpe.
0: Uhum. Então,
1: me parece também um lance é. de, de gol ali, claro, na minha, na minha interpretação.
0: E o do, o do Jeromel, acho que a gente passa batido, né, Dado? É. A gente concorda que ali teve um empurrão, claro. É, né? A
1: mão do, é pena, do não, Reinaldo sei. no peito do Jeromel, para mim também muito clara. E é. ali tem um outro ponto, né, Lucas, que o, Jer o Jeromel tá pulando, né? Então, ah, mas não teve intensidade, mas Exato. o toque... Só que o cara tá em projeção, saltando é no ar, qualquer, né? Né? qualquer toque, por mais leve que seja, mesmo que... porque ali tem um empurrão, né? Um empurrão que seja leve, mas um empurrão faz o cara perder o
0: equilíbrio, equilíbrio.
1: e tira ele da jogada. Uhum. Né?
0: Os últimos só, da... é, teve o pisão no primeiro tempo do Tietchano Alisson, não me recordo aqui se foi tornozelo direito ou esquerdo. Eu acho que foi o esquerdo, que era o pé de apoio que ele estava avançando ali. É. É, e, e pega bem, não é nem lateral, né? Pega bem atrás mesmo o tornozelo, é, e... com as travas, né? Eu... Do assim... E depois tem um pisão muito parecido, só, só para recapitular, é. o um pisão parecido do Daniel Alves, só que pega mais na lateral do tornozelo é, direito, eu acho, do, do Luiz é. Fernando. Mas enfim acho que são dois lances ali passíveis de punição, né? De desculpa, de expulsão. Da... É,
1: acho que sim. Acho que pelo menos poderia ter sido revisado, né? E eu eu, sim, sim. eu vou ficar assim revir os lances, né? Para ter uma opinião mais mais estruturada, né? E eu o pisão do Tietchan me pareceu pior que o do Daniel Alves, ali na minha visão, não não uhum. em, em termos de intensidade, mas ali na minha visão o Daniel Alves errou a passada na marcação, ele estava né tentando pressionar o Luiz Fernando eu achei que ele errou a passada ali e ele não teve necessariamente a, a, a intenção ali né de, de pisar de, de pegar mesmo o Luiz Fernando eu acho que ele errou a...
0: de machucar é, eu acho né? que ele errou uhum. o
1: tempo ali da marcação e aí claro pisou e o Daniel Alves tomou o amarelo né é, para mim Sim. O, o do Tietê ali, o Alisson uh, tá inteiro na jogada, toma a frente do, Tietê, do Tietê, né o Tietê tenta um, com, com a perna esquerda uh, o desarme, não consegue, o Alisson põe na frente, e aí o Tietê pisa realmente por trás no tornozelo do Alisson. Né? Uma, tipo, um lance para fazer a falta mesmo, na minha interpretação. Não foi sem querer, não foi uh, errou a passada, não, não ele foi uh, para fazer a falta e pa, parar pra matar a jogada. A jogada né? Né? Uhum. E, dá para discutir critério porque... Esses pisões semelhantes aí não tem sido para expulsão, né, Lucas? Se a gente pegar exemplos com, é, com gente, o próprio Grêmio, é. né? Rodrigues contra o Santos, que dá um pisão por trás também. É um,
0: e o Cortes, É né, um né? pouco
1: mais leve, entre aspas, o do, do Rodrigues, talvez. Uhum. E o do Cortés, que o Heitor, né, no grenal, chega antes na bola e o Cortés uh, pega mesmo o tornozelo do Heitor uh, com um pisão. São lances semelhantes, na minha interpretação.
0: É, mas enfim, tem comentar essas melhores que a gente para falar sobre a arbitragem, mas olha, em campo dado, deu para ver que o Renato tentou voltar ali com um esquema mais diferente, é, um centroavante, na verdade nem tão centroavante, não um atacante, o Luiz Fernando ali. Como é que tu viu esse, essa, talvez, nova formação aí do Renato?
1: Essa formação, né, ela dá mais até poder, pode parecer contraditório, mas dá poder maior do Grêmio pressionar o adversário, né, porque os jogadores que estão no, no setor ofensivo, eles uh, são mais ágeis, eles são mais rápidos, eles são mais intensos, né, pegando o Isaac e o Luiz Fernando, do, em relação, por exemplo, ao Diego Souza e, sei lá, o Jean-Pierre ou ao Robinho, né, que estavam uh, atuando. Eu, ofensivamente, acho que o Grêmio se ressente da, uh, da profundidade, assim, na minha visão, o, o o esquema funcionou até, foi bem, não funcionou tão bem quanto o Renato esperava, me parece, porque eu acho que a ideia de ter o Luiz Fernando centralizado era aproveitar bolas em profundidade, assim, aproveitar a diagonal curta do Luiz Fernando e, e lançar passe vertical mesmo. Né? Tanto que o Isaac, é, claro que tem a movimentação entre eles, mas o Isaac nem, nem foi tanto centroavante nesse jogo mesmo, eu acho que ele, ele,
0: a, a minha, ele ficou bem mais recuado. É, a minha né?
1: impressão é que ele foi é, escalado e foi mesmo meia, sabe? mesmo que não tivesse um centroavante e ele geralmente fizesse essa função aí, né, de, de camisa 9 quando o Diego Souza não estava apto a jogar. Mas eu acho que o Grêmio se ressentiu em, em alguns momentos do jogo assim, de ter a figura mais profunda né, no ataque, mas uh, dá uma mobilidade interessante para esse time. E é claro que foi só a primeira, né, uh, digamos assim, o primeiro teste uh, valendo né, durante os jogos. E acho que o Renato já estava há algum tempo querendo isso, por isso que antes do jogo a gente estava colocando o Luiz Fernando como dúvida. A gente, é, a gente não já era dos poucos que estava citando ali a dúvida entre uhum. Isaac e Luiz Fernando no ataque, e na verdade jogaram os dois juntos. Né? Mas uh, porque o Renato já tinha dito isso em coletiva, que o Luiz Fernando estava trabalhando por ali. Alguns jogos o Luiz Fernando foi camisa 9 né, no final do segundo tempo. Então eu, me parecia mesmo que o Renato estava esperando uma chance para testar isso, para testar o ataque com mais velocidade. Uh, acho que o time foi relativamente bem né, contra o São Paulo, jogou bem, uh, eu ainda acho que faltou um pouquinho de presença de área e que isso foi determinante ali na maneira do Grêmio atacar, mas daria para uh, dar mais sequência a isso, né? Se, uh, quando o Diego Souza não estiver em condições, eu acho que é uma boa alternativa sim, dar mais poder de ou, pressionar. Ou...
0: Ou até mesmo, dado daqui a pouco, de poupar um pouco o Diego, o Diego claro, Souza, né? Claro, exatamente. Porque isso. a gente tá. O, o Grêmio, na teoria, é, vai ter jogos aí. três jogos durante a semana, uhum. acho que nos próximos dois, talvez três meses, né? Yeah. Porque vai, já tá classificando a Libertadores. Tem os dois jogos da Copa do Brasil. Daqui a pouco se avança na Copa do Brasil e por umas quartas de Libertadores. Ou seja, uhum. o Diego Souza não vai aguentar tanto. Yeah. Mas aí, Eduardo completo não isso completo, é difícil mesmo puxar.
1: e só para para dar o calendário mais né, aqui né quinta-feira o Grêmio uh, enfrenta favor, o América de Cali pela Libertadores né, então quinta e joga quinta e domingo né então entre esses jogos agora tem até um tempo bastante grande né de sábado para quinta mas depois é, se não me engano quinta domingo quarta né e aí é uma batida bem pesada assim né nessa maratona do Grêmio aí,
0: aí Eduardo Moro, é que entra o nosso Digamos assim, encerramento do podcast, não oficialmente, mas já encerrando, que é o Abemos Centroavante. É isso mesmo, Eduardo Moura? Chegou o centroavante do tricolor?
1: Não chegou, mas tá chegando, né, Lucas? Né? <risos> a, a informação até é, vamos Sim. dar o crédito para o nosso grande colega Tomás Ramos, que na manhã dessa segunda-feira conseguiu aí, né, a informação de que, com, entre Grêmio e Diego Churin, argentino, 30 anos, faz 31, se não me engano, no final desse ano agora,
0: uh, ele é, inclusive, de 89, mesmo ano que eu nasci, veja só, uh, e ele... Há, há, há uma diferença de qualidade aí no futebol, não vou dizer que o futebol é qualidade. Há mas... uma
1: diferença, inclusive, física, né, o <risos> é um monstro alto, forte, enfim... Então, A gente só
0: não falou, é atacante do Cerro. Isso, né? é isso que
1: eu ia colocar agora, né? Diego Churin, 30 anos, centroavante uhum. do Cerro Portenho, né? jogou já inclusive contra o Grêmio quando ah. as equipes se enfrentaram na Libertadores em 2018, né? Então o Grêmio tem tudo acertado com ele, tá negociando com o Cerro aí, né? O contrato dele vai até o meio do ano que vem, né, Lucas? Então o Grêmio tem aí uh, que provavelmente compensar pela liberação uh, do Churim. E aí, como falta, não falta tanto assim para acabar o contrato, os valores, pelo que a gente conseguiu apurar, estão dentro da margem de investimento do Grêmio aí, e, e o Grêmio está trabalhando nessa situação. Pelo que me falaram, está trabalhando também em outra frente, mas a, a do Churim é a mais próxima aí, né? O jogador conta, digamos assim, com a aprovação, com o selo de, de tudo ok aí do, do Renato, mesmo sendo um, um estrangeiro, mesmo sendo argentino, que vá ter a sua primeira passagem no futebol brasileiro.
0: Mas, Eduardo, eu, só para fechar assim, o é, que, que poderia falar um pouquinho mais do Churim para a torcida do Grêmio, caso ele né, desembarque, venha? O é, que, eu... que, que daria para projetar um, um pouquinho só, né? É. Só aquela última antes do tchau. É, só
1: para deixar um gostinho, porque a gente ainda vai certamente fazer isso lá no greia.globo.gremio. Mas uh, é um cara muito físico, né? 1,90, se não estou enganado, de, de altura. Cara forte... Boa bola aérea. Eu lembro que incomodou no sentido físico o Grêmio naquele, nos Jogos de 2018. Né? Ele briga. É um cara... Eu não sei se ele é tão uh, refinado tecnicamente, digamos assim. Não me parece esse uh, cenário. Mas é um cara de muita entrega física. E ele é realmente forte para o modelo que o Grêmio está adotando, adotando, né, Lucas? Com um pivôzão mesmo, assim, clássico, né, com o Diego Souza. Uhum. Parece que é a característica casa, realmente. Né, Quem sou eu também para avaliar se, é o, se o Grêmio vai né, acertar ou não? Mas me parece que a análise está <risos> batendo com o que o campo tem mostrado.
0: Está tá dentro né? do perfil, é, né? Exato,
1: Davi? com o que o campo tem nos mostrado. E é um cara mesmo físico, assim. Ele, inclusive, fez gol, né, Lucas, ontem, se não estou enganado, gol de pênalti na vitória do Cerro aí. Ele disse que não estava sabendo de nada, que estava tentando focar só no jogo aí. Mas o
0: agente dele, o
1: Maximiliano Prá, confirmou aí o acerto entre jogador e Grêmio para o Tomás Ramos.
0: Bom, Dado, fechamos nossa edição especial aqui, num é, dia diferente, né, para o pessoal que está nos escutando, né? Gravamos esse podcast na segunda-feira, repercutindo aí os últimos dias do Tricolor. Então, obrigado, Dado. Até o final dessa semana, provavelmente, né? Acho que a gente podemos estar juntos aí, vamos ver ainda a escala, mas até o próximo podcast. Obrigado, Dado. Valeu,
1: Lucas. Muito obrigado aí e vamos seguir certamente até o fim da semana juntos para falar mais de Grêmio. Bom,
0: por hoje é só, amigos e amigas. Vocês já sabem onde nos encontrar, né? Je.globo barra g. Grêmio. Você vai cair na página, Na página perdão, dos podcasts do Grêmio, beleza? Gé.globo barra g. Grêmio. Ah, quer ver as notícias do Grêmio, como essa do Churim, como o ofício A CBF que o Grêmio enviou? g é.globo Tá tudo lá, não tem problema. E a gente também está nas demais plataformas de streaming de podcasts. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais aplicativos, beleza? Até a próxima!